Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, Icono. Eso es, podéis aplaudir, podéis aplaudir. Uh, estaba ahí a un lado y estaba pensando, ¿qué hago? Es el primer domingo del año y siempre hay uh, problemas técnicos, ¿verdad? Y ahora estaba sin sonido y es como, ¿qué hago? Pongo el micrófono y canto yo algo. Pa, 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 pa. Uh, pero esa es la cabecera, el video cabecera de la conversación que vamos a empezar ahora. Uh, ¡Feliz año! Eso es, feliz año, nuevo año uh, y espero que estés animado, me encanta estar aquí, uh, estaba ahí atrás cantando con todos nosotros y me encanta porque hoy el número es muy reducido como las navidades, Madrid es una ciudad donde uh, en, en, en temporada laboral mucha gente viene, pero en vacaciones mucha gente se va hoy, uh, quizás el 60% 70% de icono está fuera de Madrid uh, y pensaba, somos pocos, pero se escuchaba increíble vuestras voces, yo no sé Antonio cómo lo escuchaba, pero era como wow, me encanta y estaba pensando en algo y no tiene que ver con la conversación, pero estaba pensando en lo increíble que es venir aquí. Ah, lo digo algunas veces, pero lo digo de verdad, ah, no porque sea el pastor. Este es uno de mis momentos favoritos de la semana. No sé para ti, ah, de verdad es nuestro deseo que lo sea, que vengas a este lugar no como una obligación cristiana, tengo que ir, sino como ese momento en el que sientes, wow, o sea, Dios, gracias por la comunidad, gracias por cantar juntos, gracias por eh, lo que acabamos de... Ah, una de las cosas que me pasa siempre después de ah, celebrar la, la Santa Cena, el pan y el vino, recordar, orar, estar en silencio. De verdad, la tentación cuando me toca hablar es, no tengo ganas de hablar. O o sea, no, no, es, es, deberíamos hacer eso y ya está, se acabó. Es algo tan especial y uh, algunos, que, los que me conocéis, quizás no me conoces la primera vez que me ves y me llamo Joel, soy pastor aquí de Icono, pero los que sois parte de Icono sabéis que uh, hablo sobre mis problemas de depresión emocionales, uh, son parte de mi genealogía. Uh, y a veces hay semanas en las que vengo por la mañana y vengo por los suelos. Es como, ok, ah, señor, haz algo. Y simplemente empezar la reunión juntos, cantar, participar de los símbolos, estar aquí y centra, centra mi mente en Cristo y en lo que Él ha hecho. Centra mi, mi uh, afecto y mi ánimo, no en lo que está pasando ahí fuera, sino que lo centra en lo que Él ha hecho eternamente. Centra mi, mi corazón, no en los problemas que ahora hay y que vendrán, uh, no en, en, en la presión de, wow, ¿cómo será este año? ¿Tendremos un año genial? Como hay gente que dice, este va a ser el mejor año de mi vida. No tenemos ni idea, puede ser el peor año de mi vida. Y aún así, todo esto centra mi vida en algo que es eterno, que va más allá de lo que pueda pasar este año. Y que realmente puedo decir, me da igual si es el mejor año o el peor año, porque aquel que tiene las, en los, los años y los siglos en su mano sigue permaneciendo de pie en su trono. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Sí, eso es. Y, y venir aquí y celebrarlo de verdad transforma mi vida, de verdad transforma mi pensamiento. Y espero de verdad que uh, cuando vienes salgas y, y uh, sintiéndote de esa manera. Uh, porque sé que todos traemos nuestra, nuestra mochila a cuestas. Nuestra vida, quizás has celebrado, no lo sé, quizás has tenido las mejores navidades, el mejor año viejo, quizás lo has celebrado solo. Y quizás has estado en casa y estabas y no sabías qué hacer. Y hay tanta gente que hay con todo lo que ha pasado en estos años, eh, 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 viviendo a lo mejor experiencias tan, tan familiares como las Navidad, viviéndolas en soledad. Y, y en medio de todo eso podemos venir aquí y centrar nuestras mentes, centrar nuestro afecto y conectarlo con un mensaje que resuena a través de la eternidad, a través de los tiempos y que nos dice que todo eso que hay a nuestro alrededor es temporal que nada define quienes somos, como decía Ami antes, durante, que, que no me define, sino que al final hay alguien mucho, mucho más grande. ¿Estás conmigo? Así que me encanta poder ver feliz año. Uh, y lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestras Biblias. ¿Quiénes han traído? ¿Quiénes son los que ya se llevan el premio Biblia de papel? Eso es, allí hay una Biblia. Uh, levanta tu Biblia si la tienes y si quieres levantar el teléfono. Eso es lo que hacemos ahora. Abrir nuestras. Eso es, puedes levantar el teléfono, puedes levantar el teléfono. Abrimos nuestras Biblias. ¿Para qué? Para aprender el camino de Jesús, decimos cada domingo. Pero también abrimos qué? Nuestras mentes y nuestros corazones para ser transformados. ¿Sí? Abrimos nuestras Biblias para conocer el camino de Jesús. 
Él es el centro de las Escrituras. Pero abrimos nuestras mentes y nuestros corazones para ser transformados. ¿Por qué? Porque esto no se trata de, no se trata de uh, información, se trata de transformación. Y eso es lo que queremos buscar este año. E icono, en las próximas semanas vamos a, eh, voy a dedicar tres semanas, a hoy domingo día 2, día 9 y día 9 y 7, 16, <ríe> eh, vamos a hablar de eh, una miniserie uh, y después vamos a empezar la serie de, de uh, invierno-primavera quizás, uh, a partir del 16 de enero, la semana siguiente empezaremos una serie en el libro de Efesios, 12 semanas en el libro de Efesios que nos van a llevar hasta Semana Santa, después en Semana Santa tendremos una conversación sobre la resurrección de Jesús después de esa semana tendremos una serie de conversaciones sobre razones para creer, uh, que va a durar cuatro semanas y después de esa semana nos llevará a junio una serie que se trata uh, sobre cómo caminar con un equipaje más ligero en nuestra vida. Uh, tenemos más o menos todas las series de, de la primera mitad del año planeadas, todas las conversaciones, pero antes quiero marcar el tono para este año. Uh, y lo que quiero es que empecemos uh, este año con fuerza, con energía, que miremos al 2022 con la sensación de qué significa ser iglesia. ¿Estás conmigo? Entonces lo que vamos a hacer es uh, abrir, abre tu Biblia hoy, vamos a parar en Colosenses capítulo uh, 3 primero, uh, eh, capítulo 3 versículo 1, ese es el texto en el que vamos a parar, Colosenses 3 lo puedes buscar en tu Biblia y si no sabes dónde está Colosenses o si no lo puedes encontrar, pregúntale a alguien a tu lado en el teléfono, lo puedes encontrar Colosenses capítulo 3, no te preocupes, uh, hubo un tiempo en el que todos pasamos por eso, de dónde, no, dónde está en la Biblia eh, un libro Uh, incluso a veces como pastor llevo 20 años haciendo esto y a veces si me preguntan un libro del Antiguo Testamento es como tengo que ir al índice, no sé dónde está ¿dónde está Habacuc? Uh, espera um, ¿qué os parece si oramos? para empezar ¿Sí? Padre tú eres el bueno, el misericordioso el... aquel que ama con un amor infinito y que nos persigue Padre, damos gracias por la oportunidad de estar aquí y empezar el año juntos como iglesia y juntos abriendo la palabra con esta libertad increíble de venir a una sala en medio de una de las ciudades más grandes de Europa y con libertad poder levantar nuestras manos y cantar a voz en cuello y meditar y explorar lo que tú quieres decirnos. Y mientras hacemos esto, Padre, no nos olvidamos de aquellos hermanos y hermanas alrededor del mundo que desean y hacen lo mismo jugándose el pellejo. Padre, oramos por ellos en Asia, en África, en, en Medio Oriente y en tantos otros lugares. Padre, que tú tengas a tu, a tu tribu, a tu pueblo con fuerza en medio de esos lugares. Que tú guíes, Señor, y que tu presencia esté con ellos, y no nos olvidamos de eso. Gracias por esta libertad. Y ahora te pedimos que, mientras abrimos y mientras charlamos durante un rato, uh, y meditamos y exploramos estas verdades que forjan nuestras vidas, que de alguna manera seas tú el que hable, sea tu presencia la que nos transforme. Que no sean argumentos, ni explicaciones, ni retórica sino que sea tu presencia que habla cada uno de nosotros para poder descubrir tu belleza, para poder descubrir tu presencia más allá de la religión. Padre, tú eres el Dios que habla. Has hablado muchas veces, nos has hablado a través de Cristo. Y te pedimos que lo hagas ahora, Señor, por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de mis personajes favoritos en la historia de la Iglesia, uh, una de mis personas favoritas y uno de los momentos favoritos es uh, una persona que se llama Dietrich Bonhoeffer. No sé cuántos sabéis, ¿cuántos conocéis a Dietrich Bonhoeffer? Algunas personas, ok, algunos, no todos. Uh, es un, fue un teólogo alemán, nació en 1906. Uh, y uh, vivió su ma mayor parte de su vida como teólogo y pastor durante la Segunda Guerra Mundial. Uh, si hablas alemán, creo que se pronuncia Bonhufa, pero no estoy muy seguro, no hablo alemán, así que si hablas alemán, discúlpame, pero Bonhoeffer es, un, es una persona que uh, para mí es uno de esos uh, ejemplos a seguir. 
uh, increíble, motivador, inspirador. Uh, he leído varias biografías de su vida en los últimos meses uh, y te animo a que puedas leer parte de su vida. Hay varias biografías que son muy buenas. Pero Von Hefe era un chaval uh, relativamente joven cuando llegó a la Segunda Guerra Mundial, nace en 1906, y cuando uh, le pide todo la Segunda Guerra Mundial, él acaba de terminar sus estudios doctorales para convertirse en profesor de teología en una de las universidades más élite del mundo, en Alemania en aquel tiempo. Uh, una persona increíble, un, un genio. Era tan bueno eh, en su intelecto, era tan, tan brillante, que terminó sus estudios doctorales y tuvo que perder un año, tuvo que estar un año sin hacer nada para poder uh, acceder a la facilitación para ser profesor, un examen que había que hacer, un trabajo, porque no tenía edad suficiente. Y en ese año que pasó perdido, fue, llegó a ser pastor en una iglesia alemana en Barcelona. Uh, en, 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 con, con una iglesia alemana eh, era increíblemente una persona con un talante intelectual increíble y de repente llega, como decía antes, llega la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial pasaron cosas increíblemente malas. Pero una de ellas es que la iglesia cristiana, la iglesia oficial en Alemania, que es la iglesia luterana, uh, se rindió a los pies del nazismo. El nazismo uh, intentó controlar todas las esferas de la sociedad para controlar el mensaje. Recuerda esto, una de las cosas, cualquier autoridad, cualquier poder, cualquier dictador, lo primero que trata de hacer es controlar el lenguaje. Si controlas el lenguaje, controlas todo lo demás. Y, uh, y una de las cosas que trató de hacer el nazismo fue eso. De tal manera que llegó a poner a, a, a gente suya como uh, principales a cargo de la iglesia luterana para controlar todo el mensaje. Uh, quitaron cruces de las iglesias, uh, cambiaron todo lo que había que hacer, cambiaron el mensaje. Uh, y la mayoría de la iglesia luterana oficial que recibía subvención del Estado uh, terminó poniéndose a los pies de, uh, del nazismo, excepto un grupo muy pequeño de cristianos que, uh, que se dieron cuenta de lo que estaba pasando y formaron una oposición, en principio una oposición pacífica, uh, lo, eh, eh, y formaron lo que se llama la Iglesia Confesante. La iglesia confesante. E igual que pasó miles de años antes con la iglesia perseguida al principio de la iglesia, al principio de los siglos de la iglesia, en el siglo I y en el siglo II, y volvió a pasar en Alemania eh, durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un grupo muy pequeño de personas que dijeron, no, aunque nos cueste nuestra seguridad, aunque nos cueste nuestra vida, aunque nos cueste, sea lo que sea, nosotros confesamos a Jesús. Por eso se llama iglesia confesante. Confesamos a nuestro Salvador y lo hacemos boca abiertamente. Lo hacemos cueste lo que cueste, vamos a hablar y a confesar que Jesús es el Señor y no vamos a someter el mensaje de Jesús y el Evangelio y el mensaje que Él nos enseñó, no vamos a someterlo a los ideales, a los objetivos de cualquier sistema político. Solo eso ya es algo increíble. Cuando lees la historia de Bonhoeffer y de muchos de los participantes en la Iglesia Confesante. Pero algo más interesante es que Bonhoeffer, cuando llegó lo más... Uh, duro, la persecución más dura contra esta, este movimiento de iglesia confesante, tuvo la oportunidad de escapar de Alemania. De hecho, a un jefe le encantaba viajar. Era una persona que había viajado con, con, con relativamente joven, con veintipocos años, había estado en África, y esto es hace un montón de tiempo, cuando no había aviones, cuando la, el transporte no era igual, había estado en África, había estado en España, había estado en el norte, eh, había estado en diferentes partes de Europa, y había estado en Estados Unidos, y en Estados Unidos viajó a México, estuvo en México también, pero él estuvo en Estados Unidos enseñando en un uh, seminario a... Uh, Hoy en día se llama, el, uh, creo que se llama el Union Theological Seminary, y estuvo ahí bastante tiempo. Y tuvo la oportunidad de quedarse ahí. Pero en ese momento, en esas oportunidades que tuvo de estar fuera de Estados Unidos, eh, Bonhoeffer dice que tuvo la convicción de que su lugar no era en un lugar seguro, fuera de Alemania, sino que era con sus hermanos y hermanas dentro de Alemania, en la boca de Leo. Así que Bonhoeffer vuelve a Alemania. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es formar un seminario clandestino en un lugar que se llama Finkel, Finken, uh, perdón, Finkenwalde. Y no tengo ni idea de cómo se pronuncia ese lugar. Pero es un, es un seminario clandestino, una casa rural en el norte de Alemania. De hecho, hoy no es Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania perdió territorio como parte de, de los nuevos tratados y de la penalización que se le dio a Alemania. Y hoy es parte de Polonia. Pero en aquel tiempo era parte de Alemania. Formó un seminario clandestino con unos pocos pastores. Y la idea era enseñar a esos pastores cómo vivir el mensaje. De hecho, formaron una pequeña comunidad monástica. Toda su vida era, eh, estaba regulada y, y, y no era solo aprender a... Um 
intelectualmente, sino que se levantaban, tenían ritmos de meditación, ritmos de, discipl de discipulado, aprendizaje pastoral, cómo pastorear en medio de una, de una situación tan difícil, e incluso tenían obligado momentos de juego, jugaban a tenis. A Bon Hoffer le encantaba jugar, le encantaba jugar. Él decía que parte de la vida espiritual es jugar. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho que parte de tu vida espiritual también es jugar en la vida? Yo no sé si tienes hobbies o tienes uh, uh, momentos de relax, pero eso también es espiritual. Y a lo mejor le encantaba jugar al tenis, le encantaba hacer caminatas, le encantaba uh, pasar momentos de relax. Y él decía, eso es parte de nuestra vida espiritual también. Uh, y ese era su ritmo diario. Y en ese lugar había uh, unos pocos pastores. Aparte de su familia, algunas partes de su familia y sus amigos en Berlín les preocupaba a Don José. Porque cuanto más seguía empujando en este movimiento de la iglesia confesante, más se metía en problemas. La Gestapo, eh, la policía que buscaba, eh, se infiltraba para perseguir a disidentes, cada vez se acercaba más, cada vez podía encontrar más razones para eh, meterlo en la cárcel o para incluso ejecutarlo, que eso fue lo que pasó al final de sus días. Por oponerse al nazismo, Von Hofer terminó ejecutado días, de, eh, días antes de que Berlín fuese liberado. Terminó siendo eh, ejecutado en la horca. Entonces, algunos de sus familiares y amigos estaban preocupados, hasta tal punto que uno de ellos, en un momento eh, puntual, viajó desde Berlín hasta Finkelwalde y, eh, para preguntarle qué es lo que estás haciendo para tratar de sacarlo de ese lugar, de ese eh, seminario clandestino, y tratar de que volviese a Berlín, que dedicase con su genio y sus relaciones. Su familia tenía conexiones en Alemania, su, su padre había servido cerca de los gobernantes de Alemania, tenía buenas conexiones, podría trabajar como uh, teólogo oficial, podría trabajar en, en lugares oficiales. ¿Qué estás haciendo con tu vida aquí? Y este momento de su vida es uno de los que más me impacta, leí hace unos meses. En este momento, Von Hoeffer coge a su amigo y cruzan un lago y después de cruzar el lago suben una colina. Y cuando suben la colina, a lo lejos se ve un pequeño campamento, un pequeño lugar que tiene como, como tiendas y gente moviéndose y una pequeña pista donde aterrizan aviones de guerra. Era un lugar de entrenamiento de soldados alemanes. Y cuando Von Heffer está ahí arriba, le están viendo eso, Von Heffer se gira a su amigo y señala al seminario atrás de ellos y dice, esto tiene que ser más fuerte que aquello. Esto debe ser más fuerte que aquello. Vivimos en un mundo y somos parte de un movimiento que tiene que repetir constantemente esas palabras, creo. Esto debe ser más fuerte que aquello. Vivimos en un mundo donde constantemente uh, se, se oprime la fe. Yo no sé cuántos de vosotros, a mí me pasa muchas veces, cuánto nos cuesta vivir nuestra fe. Cuántos nos sentimos muchas veces de rodillas en nuestra fe. Ya no puedo más. Y en ese momento tenemos que decir, esto debe ser más fuerte que aquello. Y, y sé que son palabras que se hablaron en un contexto crítico, difícil, donde un país entero, un gobierno político entero, estaba con su bota encima de un pequeño grupo de cristianos, aplastándolos para perder su fe. Y aún así, aquel teólogo dice, esto tiene que ser más fuerte que aquello. No es el momento de rendirse, no es el momento de tirar la toalla. Y a lo largo de la historia ha habido cristianos, siempre los ha habido, desde el principio hasta nuestros días, siempre ha habido momentos en la vida de todo cristiano en los que dan ganas de tirar la toalla, en los que algo nos pregunta, quizás una voz en nuestra cabeza, quizás alguien en nuestra familia, quizás un amigo, nos pregunta, ¿qué estás haciendo? Y muchas veces pienso que uh, para nosotros uh, es Pienso que es algo que nos, que nos uh, moldea, que es algo que nos aprisiona, que es algo que nos esclaviza, la idea de tirar la toalla. E icono, esta frase es lo que quiero que sea el tono para nosotros este año. 
Porque han sido años, ah, llevamos un par de años duros para todos, a nivel de iglesia y a nivel personal, individual. Yo sé que todos pasamos momentos difíciles. Yo sé que todos pasamos momentos complicados, desde la pandemia, desde, desde en los trabajos, quizás, no sé, no sé cómo ha ido en tu vida personal. Ah, los estudios dicen que la mayoría nos hemos vuelto más aislados de nuestras relaciones, estamos experimentando más soledad que antes. Y cuando miro a todo eso y pienso en nosotros como iglesia, cuando pienso en nosotros, Señor, ¿qué es lo que tienes en el 2022? Lo que quiero que recordemos es que quizás lo que necesitamos decir juntos es esto debe ser más fuerte que aquello. Esto debe ser más fuerte que aquello ahí fuera. Sea lo que sea. Esto que se llama iglesia es el momento de fortalecerlo. Y lo que quiero hacer por las próximas tres semanas, empezando hoy, hoy, la próxima semana y la siguiente más, es hablar sobre cómo podemos ser más fuertes. Sobre cómo podemos ser más fuertes primero individualmente, sobre cómo podemos ser más fuertes la semana que viene colectivamente y hacia dónde vamos la siguiente semana. Pero todo se va a reducir a poder llevarte a decir, no, este es el momento de ser fuertes. Este no es el momento de, de tirar la toalla. Este no es el momento de volver a lo seguro. Este no es el momento de escapar y tratar de salir de la boca del león. No sé cuáles son las dificultades que tendremos como iglesia, no sé cuáles son las dificultades que tienes en tu vida personal, pero este no es el momento de volver atrás. Este es el momento de mirar adelante y tratar de decir, no, este es el momento de ser fuertes en Cristo. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Alguno está conmigo? Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer no es tanto informarte, sino llevarnos juntos a decir, este es el momento de ser más fuertes, más fuertes, más fuertes. Dilo conmigo, más fuertes. Una, dos y tres, más fuertes. Cuando estamos cansados vamos a ser más fuertes. Cuando estamos deprimidos o cuando estamos tristes vamos a ser más fuertes. Cuando como iglesia faltan recursos o, o, o se nos vienen planes abajo, vamos a ser más fuertes. Cuando creemos que es difícil vivir nuestra fe en nuestra ciudad o en nuestro país, vamos a ser más fuertes. Y lo que quiero es que en nosotros haya ese mismo espíritu. Así que hoy voy a hablar de, de cómo ganamos fortaleza individualmente, porque todo empieza ahí. Lo que quiero es que cada uno de nosotros, ahí donde estás en tu butaca, y los que después escuchen esto uh, online, que cada uno de nosotros pueda ganar fortaleza en medio de nuestra vida. Y la semana siguiente vamos a hablar de cómo vamos a ser fuertes o cuál es nuestro objetivo como comunidad. ¿Estás conmigo? Ok, esta es la pregunta entonces que tengo para nosotros. Uh, quiero empezar simplemente dándote algo que uh, quizás te va a liberar. A mí me libera muchísimo en el mundo en el que vivimos. ¿Alguna vez has pensado qué es lo que el mundo más quiere de ti? El mundo en el que vivimos, el mundo que nos rodea eh, en nuestro día a día, uh, toda la sociedad a nuestro alrededor, 360 a nuestro alrededor, ¿qué es lo que más quiere de ti? ¿Alguna vez has pensado eso? ¿Qué es lo que el mundo quiere de mí? ¿Qué es lo que las personas a mi alrededor más quieren de mí? ¿Qué es lo que, no sé, todo lo que está a mi alrededor quiere de mí? Y la respuesta a esto es algo que a mí me libera y espero que a ti también. Y quizás es lo único que te vas a llevar hoy de esta conversación. Pero hay algo que el mundo desesperadamente quiere de ti. Quiere de ti constantemente. De hecho, está luchando por ti. De hecho, esta, esta idea, esto que es lo que el mundo más quiere de ti, es un negocio multi, diría, trillonario alrededor del mundo. Millones y millones y billones y quizás trillones y invierten en este elemento que el mundo quiere de ti constantemente. ¿Y qué es lo que el mundo quiere de ti? Muy fácil, es tu atención. No sé si alguna vez lo has pensado, pero lo que el mundo más quiere de ti es tu atención. Porque si el mundo tiene tu atención, entonces tiene tu vida. Si el mundo tiene tu atención, tiene tu comportamiento. Si el mundo tiene tu atención, entonces tiene tu cartera. El mundo lo que más está buscando de ti es tu atención. Billones y billones de, de uh, euros y de dólares invierten cada año en ganar tu atención y mantener tu atención. En redes sociales, ¿tú crees que eh, eh, pasamos tanto tiempo en las redes sociales que es casualidad? No. Se invierten en billones y billones en buscar fórmulas que mantengan tu atención. Uh, uh, la política a nuestro alrededor, ¿qué es lo que tratan de hacer? Es mantener, es ganar tu atención. Porque si tengo tu atención, entonces tengo tu vida. Uh, uh, negocios invierten billones y billones uh, cada año en ganar tu atención, en mantener tu atención, en, en controlar tu atención, que pongas tu visión en medio de todo lo que puedes ver, que pongas tu visión en su producto, en su servicio, en lo que ellos tienen que ofrecer. Uh, piensa, por ejemplo, en una cosa tan sencilla como Coca-Cola. 
Coca-Cola. ¿Tú crees que Coca-Cola anuncia todo lo que anuncia y gasta todo lo que gasta en anuncios para que tú sepas que es Coca-Cola? No, hace décadas que la gente sabe lo que es una Coca-Cola. De hecho, tú puedes viajar a África y en un lugar donde no tienes ni siquiera uh, conexión de teléfono móvil y allí tienes una máquina de Coca-Cola, ¿sí o no? O sea, tienes en todos los sitios, todo el mundo sabe y aún así gastan billones y billones en mantener tu atención en esta marca, en esta bebida que se llama Coca-Cola. ¿Por qué? Porque si tienen tu atención, tienen tu vida. Uh, mucho antes de que quieren que gastes o consumas, lo que quieren es tu atención. La atención es tan importante, ¿por qué? Por aquello a lo que prestas atención, quédate conmigo, y quizás aquello a lo que prestas atención determina tu vida. En medio de todo lo que vivimos, ¿a qué le das tu mente, a qué le das tu atención? Determina tu vida. Y eso lo sabe el diablo perfectamente. Por eso siempre está moviendo, tratando de mover de, delante de nosotros distracciones. Lo que más hace el diablo en nuestra vida no es llevarnos a pecar, es llevarnos a distraernos. Y lo que más, el, el mayor drama de muchos de aquellos que somos cristianos, en nuestra vida, en los, uh, si Dios lo permite y tiene gracia con nosotros en los 70, 80, 90 años que vivamos en esta tierra, lo peor que hay no es los grandes pecados que algunos vayamos a cometer, porque eso no va a pasar, es la, el tiempo que hemos perdido, el cómo hemos vivido distraídos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos puesto la atención en cosas que no importan. ¿Estás conmigo? Y quizás lo has experimentado, quizás ha pasado, piensa bien en este año que ha pasado, 2021. ¿Cuánto, ¿Cuántas cosas has hecho? Y podrás decir, oh, he hecho esto, he hecho aquello, he hecho esto. Pero si piensas bien, ¿cuánto tiempo hemos perdido en cosas que no son importantes, en cosas que no son eternas? ¿Cuánto tiempo hemos perseguido la zanoria al final del palo y hemos estado distraídos de cosas que son importantes y cosas que tienen trascendencia eterna? Eso es lo más dramático en la vida de muchos de nosotros. Hay muchas veces que, que la gente me pregunta, Joel, ¿cómo puedo descubrir más de Dios? ¿Cómo puedo saber más de Dios? Y mi respuesta siempre es la misma. Haz algo en el nombre de Jesús, no pierdas el tiempo. Haz algo, actúa. ¿Alguna vez he pensado por qué la Biblia está llena de historias? Es porque Dios se revela en la acción, no en la información. Dios se revela en lo que hace con su gente. Aquí hay muy poco que tiene que ver con simplemente instrucciones y hay mucho que tiene que ver con historias. ¿Por qué? Porque Dios se hace presente en lo que hacemos, en cuando actuamos, en cuando amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos. El mundo quiere tu atención porque el diablo sabe que una vez que ha capturado tu atención, lo que tienes entonces, ¿qué? Tiene tu vida. Por eso Pablo en Colosenses eh, vamos a ir un poco antes de lo que os dije en el capítulo 3, en el capítulo 8. Es uno de los textos que más, han, no sé, están en mi mente, han moldeado mi vida desde hace quizás 15 años. Dice así, en eh, Colosenses 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo ha estado hablando en los primeros capítulos de, ha estado hablando de una teología uh, uh, maravillosa acerca de la Deidad de Cristo, acerca de la majestad de Cristo. Y ahora va a hablar de lo que eso implica en nuestra vida. Pero antes de decir eso, lo que dice es mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de hombres conforme a los rudimentos de este mundo y no conforme a los rudimentos de Cristo. Y lo que está haciendo básicamente es tratar de levantar un banderín rojo, es, es tratar de llamar nuestra atención y decirnos, decirnos, alrededor de ti, en este mundo, no hay ideas neutrales, no hay mensajes neutrales. Ten cuidado con lo que influencia tu mente, ten cuidado con los mensajes que llegan a tu vida. Ten cuidado con lo que ves en Facebook y en Twitter, o si es alguien que, alguien que vea Twitter, en Instagram, en TikTok, en cualquiera. Ten cuidado con los mensajes que llegan a través de la noticia. Ten cuidado con todo eso. ¿Por qué? Porque las ideas tienen poder. Los mensajes que llegan tienen poder. La atención que, es el, que el mundo gana tiene poder sobre ti. Y tiene un poder, no es neutral, no es simplemente llega cierta idea. Tiene un poder que es tremendamente peligroso. De hecho, la palabra engañar en el versículo 8 
Mirad que nadie os engañe. Es una palabra que en el griego tiene un peso mucho más grande que simplemente engañar a nivel cognitivo. Es una palabra que significa esclavizar o que tiene el tono de esclavizar. De hecho, es la palabra que se usaba cuando el imperio romano iba y conquistaba otros lugares. No sé si tenéis esa imagen de cuando estudiasteis historia. Iba y conquistaba otros lugares. Una de las cosas que hacían era el, el general o el mayor mando volvía a Roma y lo que hacía es entrar en gloria. Hemos conquistado la Galia, hemos conquistado, no sé, lo que hoy es Turquía. Y venía con sus presos detrás, en fila, como, un, uh, como no sé, una, una forma de, de pavonearse, diciendo, de humillar al enemigo. Y venía con los... Uh, con los esclavos, con los derrotados, atados detrás, con esos esclavos. Eso es lo que significa esa palabra engañar. Engañar quiere decir es llevar como esclavo, es atar, es destrozar. Y lo que Pablo está diciendo aquí en Colosenses es, mirad que nadie os esclavice con filosofías. Esto no tiene que ver con clases de filosofía. Una vez estaba hablando de este texto y alguien viene, sí, por eso la filosofía es mala, por eso no se debe, ningún cristiano debería leer filosofía. No está hablando de eso. Los cristianos deberíamos leer historia y filosofía, deberíamos saber y deberíamos ser personas intelectuales. Está hablando de tener cuidado con lo que escuchamos ahí fuera y de cómo influencia nuestra mente. ¿Por qué? Porque todo empieza aquí dentro. Todo empieza aquí dentro. Y si el mundo puede cautivar tu vida aquí dentro, va a, a, a esclavizar tu vida en todos los demás. Si te, el mundo no tiene que decirte qué es lo que tienes que hacer. Lo único que tienes que cautivar tu atención. Y una vez que cautiva tu atención, eres esclavo. Somos esclavos. Ahora, déjame preguntarnos, ¿cuántos de nosotros vivimos ahí fuera con el filtro, con el cuidado puesto de qué es lo que estamos escuchando? Horas y horas recibiendo mensajes, horas y horas dejándonos influenciar, horas y horas uh, con mensajes que entran en nuestra mente que los esclavizan. Mirad que nadie os engañe por medio de, ¿qué? de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Esa palabra tradiciones eh, es la palabra de la que deriva nuestra palabra dogma. ¿Alguna vez has pensado? Que normalmente cuando hablamos de palabras de dogmas, es como que solo se habla de la iglesia, la iglesia es la que tiene dogmas, ¿sí? y no, son dogmáticos. No, el mundo tiene sus dogmas también. El mundo tiene sus dogmas y quiere imponer esos dogmas, sean cuales sean, quiere imponer dogmas en nuestras vidas. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes decir esto, no puedes decir esto otro. Si no, te va a costar. Dice, según los dogmas de los hombres, y dice, conforme a los rudimentos, y esa es una de las palabras claves en Colosense, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? La palabra, la palabra rudimentos significa la, lo, los elementos esenciales del mundo, los elementos esenciales de la vida. Platón usaba esta expresión, esta, esta palabra rudimentos, el, el gran filósofo Platón que vivió a unos 500 años antes de Cristo, usaba esa palabra para hablar de los elementos que componían la realidad, que dan forma a la realidad o que forman a algo y que le dan la forma de lo que es. Sé que me estoy poniendo un poco filosófico aquí, ¿ok? Pero la idea de los rudimentos es qué hace a algo ser algo. En otras palabras, qué es lo que le da identidad. Y lo que está diciendo Pablo aquí es, hay filosofías y mensajes que están luchando por tu atención para qué? Para moldear tu identidad para moldear tu imagen de ti mismo, para moldear quién, cómo te ves y cuáles son los principios a través de los cuales vives. Mirad que nadie os engañe, tened cuidado, Mirad, prestad atención a esas cosas. Conforma los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Vamos a saltar al versículo 20. Porque en el versículo 20 del capítulo 2, Pablo da una pequeña explicación, dice, porque o pues, si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo otra vez, si, si habéis muerto, ¿qué es lo que ha hecho Cristo en nosotros? Y Pablo va a usar esa, esa imagen de, de muertos y vivos, es la misma imagen que usa para el bautismo. Cuando entramos en el bautismo nos identificamos en, que, en la muerte de Cristo y cuando nos salimos del agua en el bautismo nos identificamos con su vida. Y esa identificación con nuestro Salvador lo que hace es que es liberarnos de eso precisamente. Es liberarnos de los principios del mundo, liberarnos de los rudimentos del mundo, liberarnos de lo que el mundo está diciendo constantemente, no hagas, no hagas, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Si Cristo, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a esos preceptos del mundo? Y lo que está diciendo Pablo es, 
todos en el mundo en el que vivimos constantemente, se nos está llevando una y otra vez a vivir bajo ciertas filosofías. Y puede ser, él va a hablar de algunas aquí que son religiosas, como hey, guardar ciertos días festivos o hacer ciertas cosas, pero eso puede aplicarse a cualquier cosa. Quizás es, ah, no, tienes que comprar y tienes que vivir esta vida consumista. Tienes que, tienes que hacer esto, o tienes que tener esta carrera, o tienes que tener este estatus, o tienes que viajar, o tienes que poner estas fotos en tu Facebook y en tu, y en tu Instagram. Una de las cosas que más me gustó fue, uh, poco antes de Navidad, sacamos unas fotos de nuestra familia. Uh, a mí me gusta la fotografía y a Ami le gusta que saquemos fotos de familia, así que coincidimos perfectamente. Y uh, a mí dije, vamos a, vamos a vestirnos bien y vas a sacar una foto de fotografía. Y lo típico, es saco, saco la fotografía, uh, la, la edito en Photoshop, por supuesto, y pongo lo mejor. Incluso uh, mi, mi hija pequeña, Ari, que tiene solo cinco meses, salió mirando para una esquina del techo, así con la cara medio rara. Le cambié la cara. Si veis una foto de familia en Facebook, la foto de, de mi hija pequeña no es real, es una foto de Photoshop, ¿ok? La cambié con, con el Photoshop. Una foto perfecta. Pero ¿sabéis que me encanta? Y cuando a mí mi mujer la puso en Facebook, dice, ¿sabéis que Podéis ver mil fotos buenas de nosotros, pero no veis lo detrás, lo que hay detrás. Detrás de esas fotos perfectas hay, 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 hay habitaciones desordenadas, hay, hay cansancio, hay ojeras de, 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 de estar cargado y de no poder más. Hay miles de cosas y el mundo en medio de todo eso, ¿qué es lo que hace? No, tienes que poner, la, la norma es que tienes que poner tu mejor cara y te, tener tu mejor vida en Instagram. El mundo está poniendo normas sobre nosotros. ¿Y qué es lo que dice Pablo? ¿Cuál es el recuerdo? ¿Cómo nos hacemos fuertes en medio de todo eso? Y eso es lo que dice en el capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 1, dice esto. Si pues habéis resucitado con Cristo. Hey, ¿Has puesto tu fe en Cristo? Has dicho, sí, Jesús es el Señor. Eso es lo que significa tener fe en Cristo. Jesús es el Señor, no es la economía, no es el político de turno, no es el sistema político, no es, no es ninguna de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Jesús es el Señor. ¿Qué quiere decir Jesús es el Señor? Que Él tiene la sartén por el mango en este mundo. Y sé que, de eso vamos a hablar en un rato, sé que a veces no se siente... Pero lo que declaramos aquellos que seguimos a Jesús, aquellos que seguimos a aquel judío, a aquel nazareno que murió en la cruz y resucitó el tercer día, es que es, afirmamos lo que él dijo unos días después a sus discípulos. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Jesús aún tiene la sartén por el mango. Jesús aún tiene este universo en sus manos. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué es lo que dice? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Joder, ¿cómo, ¿cómo fortalecemos nuestra vida individual? ¿Cómo decimos, esto tiene que ser más fuerte que aquello? Muy fácil. Buscad las cosas de arriba. Buscar. ¿Alguna vez has pensado que tu vida espiritual es una vida que se basa en buscar algo? No sé cuánto hemos pensado muchas veces que la espiritualidad cristiana, la espiritualidad es buscar, es esa sensación de buscar. El buscar es simplemente lo que hacemos, se pierde algo de valor y ¿qué es lo que haces? Lo buscas, es, muestras interés, ¿sí o no? Y apartas cosas y buscas dónde está. Y si pierdes tu teléfono, yo sé, seguramente os pasa lo mismo que a mí. Yo puedo salir sin tenis, sin zapatos a la calle, pero no salgo sin mi teléfono móvil, ¿sí o no? Es, podemos salir sin calcetines, sin, sin calcetines, iba a decir. Pero no salimos sin el teléfono móvil, ¿sí o no? ¿Qué pasa si pierdo el teléfono móvil que le doy la vuelta a la casa? ¿Sí? Lo busco, busco de eso, no paro, sigo, trato de buscar más, trato de encontrar, trato de, de analizar la situación, trato de pensar, hey, ¿dónde, ¿dónde lo dejé la última vez? ¿Qué es lo que puedo hacer? Ah, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues uso el teléfono para... Pero busco, muestro ese interés. ¿Cuántos hemos pensado alguna vez que la espiritualidad cristiana, una de las, de las, de las cosas más importantes que podemos hacer, no solo prestar atención a Cristo, sino es buscar a Cristo, manifestar esa misma actitud en cuanto a Cristo. Joder, es que hay muchas cosas que no sé, o hay muchas cosas que no siento. Exacto. Por eso la espiritualidad tiene que ver con buscar. ¿Sí? ¿Estás conmigo? No, no se trata de, ok, ya está todo, Dios, no te siento, ¿dónde estás? No, es, sí, precisamente porque no sentimos muchas veces, precisamente porque no sabemos, nuestra espiritualidad es buscar aquello que ya se nos ha dado. Es como que Dios ha dicho, esto ya es tuyo, besa por ello, búscalo, muestra el mismo interés que muestras cuando pierdes tu teléfono móvil y dices, no salgo de casa hasta que lo encuentre. Esa es parte de nuestra fuerza espiritual, buscar, tratar de encontrar, tratar de decir lo mismo que dijo en el Antiguo Testamento Jacob, Dios, no me voy de aquí hasta que no me bendigas, no me voy de aquí. ¿Cómo sabía él que Dios, lo que Dios iba a hacer? No lo sabía. 
Pero sí sabía algo, que Dios es un Dios que se deja encontrar por aquellos que le buscan. ¿Estás conmigo? Aquellos que, que siguen la espiritualidad de Jesús y que manifiestan una actitud de buscar, terminan encontrando. Terminan encontrando la belleza de Cristo, terminan encontrando la belleza de Dios. Y eso es lo que nos fortalece en momentos en los que nos damos cuenta que estamos luchando contra un enemigo que a veces parece demasiado grande. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Y ahora lo vuelvo a decir, pero con otras palabras. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y ahí está la palabra que tiene que ver con lo que decía al principio. ¿En qué pones tu atención? En el día a día. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O en otras palabras, poner la mente. La palabra griega detrás de eso es froneo. Froneo en, en el idioma clásico y en el idioma del coiné del griego, del griego en el que se escribió esto, tiene que ver con la mente, con el objeto de la mente, no con, la actitud, con el acto de pensar, sino en qué estás pensando constantemente. A mí dijo algo que, que me encantó hace un ratito, y a veces es, pasa toda una semana y llegamos a este lugar, y no sé cuánto se pasa, a mí me pasa, y de repente me doy cuenta, en toda la semana jamás he pensado en que Cristo murió por mí. Lo más importante en mi vida, y no le he dedicado ni un momento de pensamiento, ¿Por qué? Porque el mundo ha ganado mi atención. Y lo que Pablo está diciendo es, la forma de fortalecer nuestras vidas es poniendo a Cristo con nuestras dudas, con nuestro no sé, con nuestra falta de conocimiento quizás muchas veces, poner eso delante de nosotros y darle nuestra atención a lo que Él es y a lo que Él ha hecho por nosotros, más que lo que le damos atención al mundo a nuestro alrededor. ¿Estás conmigo? ¿Cómo nos hacemos fuertes en este mundo? ¿Cómo caminamos hacia adelante como iglesia y cono? ¿Y cómo caminamos individualmente? Muy fácil. Dale más atención a Cristo de la que se lo das al mundo a tu alrededor. Y no estoy diciendo que no haya cosas importantes a las que dar atención. Todos tenemos trabajos, todos tenemos uh, problemas relacionales, todos tenemos preocupaciones políticas, ¿sí o no? Todos tenemos preocupaciones de cómo van las cosas. Y el mundo se encarga perfectamente de meter miedo en nosotros. ¿Alguien se acuerda del gran apagón que iba a haber a fin de año? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Por unas semanas eso era hey, el gran gran apagón, el gran apagón, y quizás venga, no tengo ni idea, pero el mundo se va a encargar de meter miedo y de ganar tu atención constantemente. ¿Y cuál es la solución de Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo? Es pon tus ojos no en lo que está pasando a tu alrededor, ah, pon tus ojos no en el partido político de turno o en los problemas políticos de turno o en los problemas económicos de turno o en los problemas relacionales que quizás todos tenemos los casados porque estamos casados y tenemos problemas con nuestras parejas los solteros porque están solteros y, y tienen problemas de, para seguir siendo solteros quizás todas esas cosas nos cargan y de esas cosas no se van porque vivimos en un mundo roto pero Pablo dice ¿cómo ganamos fortaleza en nuestra vida? Pon enfrente de tu mente, en tu atención, pon a Cristo más de lo que pones el mundo a tu alrededor. ¿Sabes cuántas horas pasamos constantemente en mensajes en, um, en las redes sociales? Una de las cosas más espirituales que creo que he hecho en el último año ha sido algo muy sencillo, quizás tú puedes hacerlo también. He desactivado las notificaciones en mi teléfono móvil. Sigo estando en las redes sociales, me encanta. Sigo estando con, no sé, WhatsApp, Telegram y todas estas cosas, me encanta. Pero me di cuenta, o sea, saltan notificaciones constantemente. Quieren ganar mi atención, quieren mi atención. ¿Y qué es lo que he hecho? He desactivado las notificaciones. Hace, hace un par de semanas. ¿Por qué? Porque no puede ser que el mundo tenga mi atención de esa manera. Cristo debe tener mi, mi atención. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto. Y ahora Pablo dice algo que en principio parece que no tiene mucho sentido, pero que estoy seguro que es la, la experiencia de la mayoría de nosotros. Y que tiene que ver con esa fortaleza que ganamos cuando empezamos a poner como el centro de nuestra mente a Cristo. ¿Sabes qué es lo que va a pasar de manera sensible? O sea, ¿qué vas a sentir cuando empiezas a hacer eso? ¿Sabes qué va a pasar? Nada. En principio no va a pasar nada. Por eso nos cuesta tanto vivir nuestra vida espiritual. Porque el mundo a nuestro alrededor es inmediato. 
nos golpea constantemente. Notificaciones en el teléfono móvil, ¿sí o no? Noticias. Uh, uh, el, el reforzar lo que ya creemos. No sé cuántos estáis en las redes sociales. Bueno, todos estamos en las redes sociales. Pero muchos de nosotros uh, estamos simplemente en una cámara que hace eco de nuestras propias ideas en las redes sociales. Una de las cosas que hago es seguir a gente en las redes sociales que, que, que uh, no quiero seguir pero la sigo simplemente para que no se convierta en, una, en, una, en un eco que repite lo que yo ya pienso y que me rete en mi forma de pensar. En cambio, la fortaleza que Cristo pone en nosotros y la vida que Cristo pone en nosotros es algo que no se siente ahora. Y Pablo lo que dice es precisamente eso, porque, versículo 3, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Palabra, vuestra vida está escondida. ¿Qué quiere decir que vuestra vida está escondida? Eso se utiliza de nuestra vida y se utiliza también de Cristo. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y lo que está diciendo es que hay, hay un tipo de vida, hay una parte de nuestra vida que está viva gracias a Cristo, que está escondida, que no es obvia, que está tratando de nacer constantemente que está tratando de ganar territorio en nuestras vidas, que está tratando de florecer hasta el final de nuestros días. Y lo que dice Pablo es, esa parte está escondida. Es igual que Cristo. Nosotros decimos, Pablo acaba de decir, hey, eh, seguid a Cristo que está sentado a la diestra de Dios con toda autoridad. ¿Alguna vez te has preguntado, wow, esto es lo que significa que, Dios tenga, que Cristo tenga toda la autoridad? Miramos alrededor y es como, ¿dónde tiene Cristo toda la autoridad en este mundo? Problemas políticos, caos económico, guerras, tensiones políticas. Uh, no sé cuántos de vosotros uh, estáis, a mí, no sé, os gusta seguir la, el, lo que está pasando en el mundo, pero uno ve lo que está pasando en la frontera entre Rusia y, y Ucrania y uno dice, oh, estamos a, a dos días de la Tercera Guerra Mundial. ¿Está Cristo de verdad en el trono? Y Pablo lo que está diciendo es, es por supuesto que está en el trono. Pero todo eso está escondido hasta el día en que se haga manifiesto. Y llegará un día, parte de nuestra vida espiritual es vivir de esa manera, es sabiendo que Dios está trabajando nuestra vida y está renovando nuestra vida. ¿Para qué? Para que se haga manifiesta en la venida de Cristo. Nuestros ojos no están puestos en cómo me siento ahora, sino en lo que será cuando todo se haga manifiesto en la segunda venida de Cristo. ¿Qué quiere decir todo esto? Icono, cuando pienso en las palabras del de el famoso teólogo Bonhoeffer, y pienso en nosotros, pienso en ti, pienso en lo, que, lo difícil que han sido estos años y lo quizás difícil que sea este año. Pienso en que quizás lo que más necesitamos es fuerza espiritual. No es el momento de tirar la toalla. No es el momento de como iglesia tirar la toalla. Miramos al mundo y no sé cuántos miramos a nuestros vecinos. Vamos por la, no sé, la castellana o la gran vía y vemos a la gente y pensamos, estas personas no conocen la belleza de Dios. 47 millones de vecinos y de vecinas. Y cuando pienso en todo eso, y pienso en lo que somos como iglesia, a veces un, una pequeña tribu que tiene esta misión por delante, que tú y yo tenemos esta misión, y es la de comunicar la belleza de Cristo a la ciudad en la que vivimos. Y cuando pienso que es el momento de ser más fuertes que nunca. Es el momento de sacar músculo espiritual, para perseguir esa misión única que tenemos como iglesia en el 2022. Y eso empieza con una cosa, aquí dentro, en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que está ganando tu atención en este mundo? ¿A qué le estás dando tu atención? ¿Qué es lo que domina tu pensamiento? Así que esta es la idea con la que quiero dejarte para empezar el 2022. Algo súper sencillo, pero al mismo tiempo tan complicado. Es que tus pensamientos por Cristo sean más fuertes que tus pensamientos por el mundo. Que en, en el centro de tus pensamientos 
esté más Cristo de lo que pensamos en lo que está pasando a nuestro alrededor. Y quizás una forma muy práctica de hacer esto es algo tremendamente sencillo que trato de hacer. Y no lo hago siempre, me cuesta muchísimo, pero la mayoría de nosotros tenemos un hábito cuando nos levantamos. El primer hábito, ¿cuál es el hábito que tenemos? Que hacemos lo primero eh, cuando nos levantamos. ¿Qué es lo primero que haces? Es coger el teléfono móvil, ¿sí o no? Estoy en cama, tengo el teléfono ahí. La mayoría de nosotros lo primero que hace es coger el teléfono móvil. Mirar quizás las noticias, mirar qué es lo que está pasando en el mundo. Este es el reto. ¿Qué tal si este año o el tiempo que, que puedas, o quizás todo el resto de tu vida, el primer pensamiento que tienes por la mañana es Cristo es mi vida. Como dice Pablo en Colosenses 3. Cristo vuestra vida. Cristo es mi vida. Y después seguimos con el día. Pero qué tal si cuando abres tus ojos, antes del teléfono, antes de hacer cualquier cosa, pones en el centro de tu pensamiento esta verdad que forja quienes somos. Cristo es mi vida. Joder, ¿qué significa eso? Y joder, ¿cómo se aplica eso? Y joder, ¿qué implica eso? No, no, no te preocupes por eso. El Espíritu, el Espíritu lo pondrá en ti. Pero qué tal si afirmas esa idea delante de tu cabeza. Cristo es mi vida. Dilo conmigo, vamos a terminar hoy diciéndolo juntos. Una, dos y tres. Cristo es mi vida. Padre, empezamos este año. Y lo empezamos con, igual que todos los años, con metas y objetivos y sin saber qué es lo que viene. Sin saber qué es lo que nos toca por delante en estos meses. Para algunos un año fantástico, para otros quizás un año desastroso. Pero tú nos prometes algo y es que da igual lo que venga a nuestro alrededor, nuestra fuerza viene de poner nuestra mente en Cristo, en las cosas eternas, de buscar las cosas eternas más de lo que buscamos las cosas a nuestro alrededor. Que nuestra fuerza para vencer sea lo que sea que pase este año. Es una fuerza que viene de una mente centrada en Cristo. Padre, no dejes que nos distraigamos este año. No dejes que nos perdamos en juguetes y en juegos que un día se van a quedar aquí. Pedimos, Padre, que tu Espíritu se aferre a nuestro pensamiento y lo dirija a Cristo cada día. Cristo nuestra vida. Padre, queremos, queremos ser esa iglesia fuerte. Queremos crecer. Queremos conocerte, queremos amarte. Queremos disfrutar de tu belleza. Queremos que tu brillo y tu belleza sea más fuerte que las luces y los juguetes de este mundo. Todo esto te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online